0: Respeita a minha história Antes de bater no peito, julgar, baixar bola Procure saber que eu sou minha trajetória Não foi da noite pro dia, da água pro vinho eu Confesso que demorou Eu sou eu. do tempo que o asfalto era fora de Cogitação aqui A chuva caiu o futebol era na lama
1: Passageiro
0: do tormento, visitei a fome, nunca desisti Olá, ouvintes do Não Podcast PRJ, o podcast institucional do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro
2: Fala, pessoal, esse episódio eu não pude participar, infelizmente, porque eu tive imprevista aqui em casa E aí o Alisson me substituiu aí na apresentação Ele falou Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, mas vocês vão ver ao longo do episódio que essa é a sigla antiga Aqui do, é o nome antigo do IPRJ, né? A sigla continua a mesma, só que é o Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é o Instituto Politécnico da UERJ. Só que, devido, historicamente, continua IPRJ. Então, para quem estranhou aí a apresentação, dá um desconto que oh, o menino estava nervoso. <risos> Abraço!
0: Aqui, hoje, com vocês, o professor e, mais, e também conhecido dos episódios anteriores, Leandro Ratamero. Participou do, dos grandes episódios de economia de combustível. E o convidado de hoje, professor Norberto Sela. Eu, eu gostaria que se apresentassem os dois professores, por gentileza.
1: Sim, é, eu sou Norberto Sela, do Departamento de Materiais do Instituto Politécnico.
3: Boa noite a todos. É, eu já sou conhecido no ambiente do podcast, já fiz alguns aí com o pessoal, o professor Leandro Ratamero, do Instituto Politécnico, do Rio de Janeiro, tá? E estamos aqui para discutir um pouco hoje sobre a história do IPRJ, né, Walisson? Marcelo Verli acabou de entrar, é, quer te apresentar, Marcelo? Boa noite,
2: boa noite, Leandro, Norberto... Otávio e Wallison, agradecer pelo convite e me colocar à disposição. Coincidentemente, eu farei dia 1 de agosto 30 anos de PRJ, Leandro.
3: Puxa vida, hein? É, momento aí para. Parece pra que, que foi antes
2: ontem, né, Norberto? É, eu, 5 tri... <risos> de agosto, 31. Você quanto, Norberto? 5 de agosto, 31 anos. 31, né?
1: Eu entrei no CLT, foi antes. Entrou um pouquinho antes, né? Ano antes de vocês, né? É, muito legal.
2: Mas estamos aí à disposição. Uhum.
0: Então, gostaria de, de agradecer a participação de todos vocês. Eu, eu sou sou um estudante do, do IPRJ, então, não estou por fora e não conheço muito bem da história, então, gostaria que, que os senhores é, falassem mais sobre a história do IPRJ, como o próprio tema do episódio de hoje já, já diz, né? Não
2: precisa ter. A câmera ativada, não, né? Pode ser só a né? Pode ser, Beleza. Bom, é... mais uma vez agradecer pelo convite, pela oportunidade de participar desse podcast. É muito positivo, né? A gente olhar para trás e perceber que tantos desafios, tantas dificuldades foram superadas, ainda que de forma adaptada ao projeto original a gente tenha conseguido gerar, venha conseguindo gerar resultados muito positivos para Nova Friburgo e região. É, eu ingresso no IPRJ, através de um concurso realizado em 1990, para auxiliar a gente, na verdade, assistente administrativo à época, e esse, pelo que eu me recordo, foi o primeiro concurso realizado. O Instituto ele foi criado em 1989, oficialmente, é, foi instalado junto ao antigo Colégio Nova Friburgo da Fundação Getúlio Vargas, uma escola de excelência que funcionou durante décadas aqui em Nova Friburgo e um espaço é, simbólico para a cidade, por ser um parque ambiental, um, um, um espaço de bastante significância para nossa comunidade, porque traz laços históricos, né? vários nomes, da economia, da educação, das artes no Brasil, passaram por formação aqui no Colégio da Fundação. Então, quando o Instituto ocupa o colégio, de certa forma, resgatou um valor que havia sido perdido é, em função do fechamento do colégio no ano de 1977. É, eu, Pelas informações que eu dispunha à época, a proposta original do Instituto era que fosse um Instituto voltado basicamente à pesquisa eh, na área de matemática aplicada e computação científica, com algumas outras áreas eh, científicas também, mas sem a perspectiva, pelo menos as informações que eu dispunha, de atuação na área de pós-graduação e na área de graduação. Esse instituto ele foi criado na gestão do ex-governador Moreira Franco e com a mudança de governo ocorrida eh, em decorrência das eleições de 1990, assume no ano de 91, se eu não me engano no ano de 91, o ex-governador Leonel de Moura Brizola, que tinha uma outra concepção. O instituto criado anteriormente foi, na, foi vinculado diretamente à Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do governo do Estado. E com a mudança da gestão, a gente percebeu que o projeto original ele perdeu bastante apoio, perdeu bastante densidade, nós vivemos a época, o momento ainda de inflação no país muito elevada, que corroía os salários. Então, poucos meses eh, sem nenhum tipo de reajuste salarial, sem nenhum tipo de reposição, fizeram com que os salários que até então eram bastante ah, adequados, né, à realidade do mercado acadêmico, eles acabaram sendo bastante deteriorados e com isso começamos a perder profissionais, tanto profissionais na área de pesquisa, quanto profissionais administrativos. Eu mesmo, num dado momento, quase precisei sair por conta de necessidade de subsistência, de sobrevivência. Tivemos uma satisfação e uma relativa sorte à época de poder contar com a presença na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro do Carlos Guimarães, deputado estadual, era uma liderança política bastante importante na nossa cidade, com um, um enfoque, com uma atuação muito vinculada à educação. Carlos Guimarães, Ledir Porto e Ângela Fernandes haviam sido é, profissionais vinculados ao Colégio Estadual Professor Jamil Aljaic, que sempre foi uma uma trincheira de defesa da educação no município de Nova Friburgo e na região. E esse grupo político ele acaba fazendo com que o Carlos Guimarães assuma como deputado estadual eleito pelo voto popular, obviamente, e ao assumir a liderança de governo, ele se torna o nosso principal interlocutor junto à LERJ, além das articulações internas que nós fizemos junto à UERJ. A UERJ tinha também, à época, um reitor que nos deixou é, recentemente. Eu aproveito aqui para é, reverenciar a memória do saudoso reitor, professor Ézio Cordeiro, que foi uma grande referência no Brasil na estruturação do Sistema Único de Saúde, Hoje nós temos visto, mesmo com todas as dificuldades, como tem sido importante na proteção às vidas, na aplicação de vacina, enfim, tudo isso que a gente tem visto em relação à pandemia. O professor Ézio Cordeiro ele comprou a ideia de incorporação do IPRJ. É importante destacar que houve resistências, é, pelo menos as informações que eu dispunha, né? tanto internas, porque vocês veem, havia professores que já tinham né, uma, uma perspectiva de carreira dentro de um modelo de uma instituição que os atraiu para atuar naquela direção. E, num dado momento, essa instituição ela acaba se perdendo né, do ponto de vista do apoio que deixa de ser oferecido e esses profissionais se veem com uma alternativa de vinculação a uma universidade que, à época, não tinha tradição de pesquisa. Né? É importante a gente lembrar, a UERJ, ela levou bastante tempo, até e o Instituto foi um dos elementos, inclusive, que contribuíram no... No início né, dessa trajetória da universidade voltada aí à pesquisa científica e tecnológica, mas não havia, lá para os idos de. início dos anos 90, o EJ ainda não era uma tradição na área de pós-graduação e pesquisa. Sempre teve uma tradição muito forte na área de graduação. Então havia resistências internas de profissionais do próprio PRJ, em especial alguns pesquisadores, e eu nem questiono, não condeno essas resistências, porque entendo. Como falei, eram profissionais que vinham, que vieram, na verdade, com um objetivo traçado por uma determinada instituição. E essa instituição deixa de existir até que as pessoas percebessem a possibilidade né, de, de uma adaptação da sua própria perspectiva profissional a essa nova instituição que viria a ser o campus regional da Oeste do Politécnico. Isso leva um tempo. Então, havia resistências dessa natureza, foram superadas. Mas havia também muitas resistências na própria UERJ. Né? A gente sabe que a universidade pública, historicamente, ela luta para obtenção de orçamento. Então, quando você tem uma nova unidade sendo incorporada, naturalmente você precisará fatiar o orçamento, que já não é nunca suficiente para mais uma instituição que vai demandar mais uma unidade, que vai demandar investimentos, vai demandar recursos, enfim. Então, nós percebemos que houve resistências, mas tanto em função da presença do professor Ézio Cordeiro, quanto também na Assembleia Legislativa, do Carlos Guimarães, quanto também dos pesquisadores, professores, profissionais administrativos que se engajaram em busca dessa solução, a gente conseguiu, então, viabilizar essa aprovação na Assembleia Legislativa, é, não me recordo exatamente a data, mas foi convertida na lei estadual, que em 93, 1993, se eu não me engano, permite então, que o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro ele se transforme na unidade da UERJ aqui em Nova Friburgo, se tornando o campus regional da UERJ Instituto Politécnico. Então, Além das atividades que inicialmente é, vinham sendo desenvolvidas com excelência, com muita qualidade pelos pesquisadores, pelos profissionais, é, precursores do Instituto Politécnico, foi ampliado o leque. E aí, no ano de 95 se eu não me engano, é criado o Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional, mestrado e doutorado, que hoje é um programa considerado de excelência, tem uma nota junto à CAPES bastante expressiva, é uma, é uma das é, principais referências da UERJ na área tecnológica na área científica, pelo que a gente percebe em termos de indicadores. No ano de 95, eu, aí eu, eu que entrei em 91 como estagiário, é, não, não estagiário, né, mas como eu, eu fiz o concurso, então eu não poderia chamar de estagiário, mas como eu era muito jovem, né, eu acho que eu era um tanto quanto visto como um estagiário e trabalhei inicialmente no setor de compras também trabalhei um pouco no setor de patrimônio, junto à coordenadoria de administração. Fiquei de 91 a 94 realizando esse trabalho. Em 94, eu tinha, à época, 23 anos. Então, era um jovem, tinha terminado a minha faculdade há pouco tempo, estava iniciando, Eu com 22 para 23 anos, eu comecei a dar aula no curso de administração de uma faculdade particular aqui em Nova Friburgo, até que, é, a partir de 94, a UERJ já tinha sido, né, já tinha incorporado o Instituto no ano anterior, o nosso saudosíssimo professor e diretor Paulo Jorge Serpa Paes Leme, ele, é, acredito que muito influenciado pelo grupo original do próprio IPRJ, inclusive nós tivemos uma perda muito recente, eu aproveito para reverenciar a memória dele também, do professor pesquisador Marco Antônio Raup, que foi o nosso primeiro diretor do Instituto Politécnico, a placa é, original né, de criação do instituto que hoje está na, na entrada ali da, da, da nossa sede junto à antiga fábrica Filó tem o nome de Marco Antônio Raup ele foi ministro da ciência e tecnologia foi fundador do Parque Tecnológico São José dos Campos enfim, então alguns dos pesquisadores que idealizaram o IPRJ traziam na sua gênese traziam na sua, no seu pensamento original é, embora a ideia fosse um instituto de pesquisa aplicada, é, trouxeram também a intenção de buscar parcerias com o setor industrial, setor empresarial, setor governamental, isso começa a acontecer a partir de 94, importante a gente resgatar um pouquinho no tempo, o Norberto deve lembrar desse movimento à época, é, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo e o SEBRAE vinham trabalhando com a intenção de Nova Friburgo se constituir como polo de informática, muito pouco tempo antes, houve alteração na legislação nacional em relação a, a equipamentos e softwares, né? na, na época da gestão do ex-presidente Collor, então houve uma abertura do mercado e várias cidades, várias regiões começaram a se estruturar para, além de absorver e de culturalizar a utilização da informática, e eu não posso perder de vista e aproveito para já falar aqui que o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro foi o primeiro ponto de internet na cidade de Nova Friburgo, foi a primeira vez que nós passamos a ter acesso, e não era uma internet comercial, obviamente, era internet acadêmica vinculada à rede Rio de Computadores, e tivemos profissionais do Instituto que tiveram uma vinculação muito importante com a rede Rio de Computadores. Então, tudo isso é, compôs um ambiente muito favorável para que essa integração com o ambiente empresarial, embora a gente saiba que exista, existisse mais à época um pouco de resistência, como se fosse a privatização da universidade, enfim, na verdade, a gente trabalhou buscando parcerias, procurando potencializar o que cada instituição tinha de melhor. Então, em 94, e aí eu me recordo da data exata, porque na véspera eu fui jogar futebol no, aqui na Sociedade Esportiva Friburguense, no dia 8 de junho de 94 e quebrei o tornozelo jogando futebol. E cheguei para a cerimônia de assinatura do convênio da, do Instituto Politécnico, ERG, SEBRAE, Associação Comercial, Prefeitura, visando a implantação do Programa Acadêmico Incubadora de Empresas de Base Tecnológica. Essa assinatura ocorreu no dia 9 de junho de 1994, eu cheguei de muleta e à época eu não estava nem sendo cogitado, meu nome não circulava para assumir a incubadora. O que aconteceu algum tempo depois. Na época, eram cogitados a Maria Cristina Lippmann, o Guilherme Föppel também muito saudoso, nos deixou precocemente, o José Carlos Alves. Eram alguns dos profissionais que eram cogitados. Por quê? Profissionais sêniores, profissionais de excelência, profissionais com vasta experiência. E eu era um menino de 22, 23, 24 anos, ainda iniciando uma trajetória profissional. E aí eu conversei com o professor PJ, no segundo, se eu não me engano, no segundo semestre de 94. Falei com ele da minha disponibilidade, do meu interesse. E aí eu diria para vocês que talvez essa tenha sido uma das frases mais marcantes, um dos momentos mais importantes da minha carreira profissional. O PJ, em linhas gerais, ele me falou o seguinte, Marcelo, é, essa função gerente da incubadora não vai ter nenhum valor adicional de salário. Mas quem estiver nela terá uma experiência tão importante, tão marcante, tão diversificada que vai modelar a sua carreira profissional. Eu aceitei o desafio na hora e, daquele momento, até o início do ano de 2000, eu gerenciei a incubadora de empresas, nós infraestruturamos uma ala do antigo prédio ali do Colégio Nova Friburgo, conseguimos instalar as primeiras empresas, conseguimos aprovar projetos junto ao CNPq, junto ao Sebrae, junto à Faperj, enfim... E com isso a gente é, começou a corporificar de uma forma mais objetiva aquela intenção original de um polo tecnológico, de um polo de inovação. Então eu falo isso porque ao me no mesmo ano em que o Instituto implementa o programa de pós-graduação em modelagem computacional a nível de mestrado e doutorado, ele também implementa a incubadora de empresas de base tecnológica. Então, na origem desse novo Instituto Politécnico vinculado ao ERJ, você tem a pós-graduação de excelência e você tem um programa que hoje a gente chamaria de aceleração de startups, né? se nós pegarmos um, uma terminologia que está sendo mais utilizada hoje. Continuamos avançando, os trabalhos sendo é, desenvolvidos, concursos sendo realizados, profissionais sendo agregados à instituição. E aí eu não vou me recordar exatamente as datas, né? É... Na verdade, essa data eu vou, 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 vou me recordar, assim porque tem uma experiência muito interessante. No ano de 1996, nós tivemos eleições municipais. E o professor Ricardo Vieralves, que era o nosso sub-reitor de graduação, o pai dele, Mário Dutra, saudoso também, doutor Mário Dutra, que inclusive dá o nome ao Hospital Maternidade de Nova Friburgo, eu encontro com ele na apuração das eleições em 96, no Nova Friburgo Country Club. Foi a última apuração, a última vez que a votação não foi é, eletrônica. Aliás, eu me permito aqui fazer uma observação. Eu fico, depois de 25 anos, um tanto quanto preocupado com essas discussões relativas à fraude, sendo que nunca nada foi comprovado de efetivo. Né? Eu, particularmente, disputei sete eleições consecutivas e nunca questionei o sistema com esses especialistas aprofundados na área que falam a mesma coisa. Enfim, voltando... Então, o Vieira Alves, ele comenta comigo, Verli, ele me chamava de Verli, o que, que falta para o Instituto é, estabelecer uma graduação? A Sociedade de Nova Friburgo demanda, quer, precisa, a UERJ vai se consolidar com a implantação de uma graduação. Então, esse era um pensamento da reitoria da UERJ e, um, e uma demanda da Sociedade Friburguense. Aliás, para a própria incorporação do Instituto Politécnico pela UERJ, essa mobilização que foi realizada com Carlos Guimarães, com Ledir Porto, com Ângela Fernandes, culminou na elaboração de um abaixo assinado com milhares de assinaturas de pessoas apoiando a vinda da OES com o objetivo central de implementação de cursos de graduação. E não obstante, não obstante a importância da pós-graduação, da pesquisa, de outras atividades. É, e aí houve uma mudança de direção, foi um momento um tanto quanto traumático, o professor. Joaquim Teixeira assume a direção do IPRJ e ele então cria uma comissão, se eu não me engano, com dois professores, o professor Antônio José da Silva Neto, que tinha ingressado no IPRJ há muito pouco tempo, mas que vinha com uma carreira bastante consolidada, tanto acadêmica científica quanto na área de engenharia e também empresarial, ele atua na Promon engenharia, e o professor Francisco Duarte Moura Neto, que posteriormente foi até diretor do IPRJ. Eles dois então juntamente com todos os demais professores, pesquisadores, todos com um doutorado, com é, experiências internacionais. Aliás, eu sou muito grato pelas inúmeras experiências que tive, porque vocês imaginem um menino com 20, 21 anos começar a trabalhar numa instituição onde você convive com pessoas que vieram da Rússia, vieram dos Estados Unidos, vieram de vários países da América, é, tinham passado por experiências na Europa, França, enfim. Então, eu, eu, eu acabei aprendendo muito a partir dessas experiências com esses profissionais de altíssimo nível. Eu falo aqui do Norberto, que sempre foi uma grande referência para nós estar aqui na sala, no professor Norberto Sela. Então, nós fizemos, é, acompanhamos naquela época e eu e o Silvio Montenegro, o Silvio Montenegro é um profissional que hoje permanece na, na universidade, mas no Rio de Janeiro, se eu não me engano, no Departamento de Geografia, nós é, lá por volta de 97, 98, nós também começamos a, a conversar, dialogar muito com estudantes da nossa cidade que tinham esse interesse pela vinda de cursos de graduação. Então, nós também reforçamos, fortalecemos a, a proposta de criação do curso e a partir da competência técnica é, previamente instalada e, em especial, o perfil dos professores pesquisadores que estavam no IPRJ à época se entendeu que um curso de Engenharia Mecânica seria o curso mais adequado a ser implantado no IPRJ. E aí, no ano de 1999, é o primeiro ano de funcionamento da Engenharia Mecânica, vem inaugurar, para a aula inaugural, uma aula magna, se não me engano, o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Ele veio a Nova Friburgo para várias atividades incluindo a aula magna, a inauguração, não me recordo se foi aula magna ou inauguração do curso de engenharia mecânica. Eu me recordo de uma foto que saiu no jornal Voz da Serra, o garotinho descendo a lateral ali do prédio, saudoso prédio do Colégio Nova Friburgo da Fundação Getúlio Vargas. E aí, a engenharia mecânica é aliada ao fato de que a partir dos anos 2000, à medida em que o curso ia se fortalecendo, ia ganhando corpo, ganhando escala, é, recebendo alunos não só de Nova Friburgo, não só da região, mas até mesmo de outras regiões do Estado e até mesmo de outros estados, nós passamos a ter também um crescimento econômico, principalmente a partir do, da segunda metade do, do, dos anos 2000, em que a indústria do petróleo e gás ela se tornou uma das grandes responsáveis pela alavancagem econômica do país. E nós lembramos que, a época, os meninos, eu costumo chamar de meninos, né, porque todos muito jovens, meninos e meninas é, da engenharia mecânica, eles saíam, é, ainda muito jovens, contratados pelas empresas né, do polo de petróleo e gás, principalmente Macaé, mas também Campos, algumas outras regiões, com salários excelentes. Era até difícil a gente falar sobre empreendedorismo, sobre possibilidade de criação de startups, numa época de praticamente pleno emprego. O Brasil como um todo chegou a ter ali menos de 5% de índice de desemprego é, a nível nacional, o que se configura é, tecnicamente como ausência de desemprego. Né? E hoje a gente tem em torno de 14% a 15%. Então a engenharia mecânica contribuiu muito para a formação desses profissionais e foram centenas e centenas de profissionais ao longo desse período. Mais à frente, com uma participação muito importante de um outro saudoso professor nosso, que nos deixou, esse foi o que nos deixou mais precocemente, 43, 44 anos, se eu não me engano foi um infarto fulminante, o professor Juarez Muilaer, ele era diretor do IPRJ no ano de 2008, foi quando foi implementado o curso de engenharia de computação, e diria que muito na no alinhamento daquela demanda de Nova Friburgo se tornar um polo de software, um polo tecnológico na área de informática. Houve outras iniciativas, não só a UES, mas, por exemplo, a Estácio trouxe o curso de análise de sistemas. E eu falo isso porque o Instituto, além da própria formação interna, além da própria competência instalada dos seus profissionais, foi muito importante para a formação de outros cursos tecnológicos e até nas áreas diversas de administração, outras áreas de engenharias aqui em Nova Friburgo. Os primeiros professores do curso de análise de sistemas da, da Estácio em Nova Friburgo eram do IPRJ. O professor Juarez, se eu não me engano, ele foi o criador, o, o fundador do curso de análise de sistemas da própria Estácio. O curso de tecnólogo em processamento de dados que é a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, que nos deixou no ano de 2011, foram interrompidas, foram interrompidas as suas atividades. Quem estruturou o curso também foram, é, se eu não me engano, acho que foi o, o aprígio que tinha feito o mestrado, enfim. Ou professor, eu, né, professores e alunos de mestrado, doutorado e de graduação do IPRJ, além do trabalho interno que faziam junto ao Instituto, começaram a se espraiar por outras instituições fomentando o que a gente chama hoje de ecossistema é, educacional superior do município. Então, esse é um, um papel também muito relevante e que, às vezes, não aparece, porque a gente fala muito internamente, né? mas não, teria havido, por, não teriam existido esses cursos se o IPRJ não tivesse formado, se não tivesse atraído profissionais de excelência. Então, o curso de engenharia de computação ele é instalado em é, 2008 Alguns anos antes, a Serra Júnior Engenharia é implementada, que é a empresa júnior inicialmente do curso de engenharia mecânica, posteriormente também do curso de engenharia de computação. E hoje, inclusive, eu, é, eu interrompi para poder gravar com vocês. Nós estamos elaborando uma proposta intitulada Serra Júnior 4.0 para o edital Faperj, O edital que está aberto, ele se encerra amanhã, dia 30 de julho de 2021. Então, nós temos passado por, por momentos também de transformação, e tivemos um marco histórico, que a gente não pode perder de vista, é, que nos fez é, precisar mudar de instalações. Por ocasião é, da tragédia do evento climático que assolou Nova Friburgo e região serrana é, de 11 para 12 de janeiro de 2011, o Instituto perdeu o acesso, né, a via principal de acesso ao antigo Colégio Nova Friburgo, e, com isso, nós precisamos relocalizar o IPRJ. Nós ficamos inicialmente espalhados em algumas instituições, posteriormente houve um entendimento com o governo do Estado, com a própria reitoria da UES e com a diretoria da FILO, Triumph International, e o IPRJ começou a ocupar alguns espaços, até que no finalzinho daquele período de bonança que o governo do que o Estado do Rio passou, né, até que nós passássemos a ter a crise do petróleo e também as questões relativas à Petrobras, Lava Jato, enfim, nós ainda tivemos um período em que o governo do Estado conseguiu fazer um investimento importante e adquirir cerca de 15, 16 mil metros quadrados de uma das mais tradicionais fábricas de Nova Friburgo, Importante a gente lembrar que a fábrica Filó faz parte das quatro grandes indústrias que se instalaram na cidade e Arte nos anos de 10 1910, 1911, 1912, a Filó no ano de 1925 e a Aga no ano de 1940. Dessas três, dessas quatro, a única que permanece como indústria de fabricação original, né, como era desde a sua origem, desde o seu início, é a Ferragens Aga. As outras três se adaptaram. A Filó basicamente absorveu, né, a gente adquiriu o espaço da Filó, parte dele pelo menos para que a UERJ pudesse é, adotar né, e implementar as suas instalações, novas instalações ali, incluindo a, a busca de recursos junto a órgãos de fomento, porque nós tivemos laboratórios que foram destruídos por ocasião da, da tragédia, posso referir aqui bem especificamente o Laboratório de Ensaios Mecânicos e Metrologia, que era coordenado à época pelo professor Antônio Silva Neto, o laboratório de, acho que polímeros, não sei se o nome era esse, que era coordenado pelo professor, não sei se era o professor Gil ou a professora Marisa ou os dois em conjunto, uma pedra passou por cima, enfim, tivemos muitas perdas, além do acesso em si, das, na, na estrada, no acesso ao IPRJ. Então nós tivemos ali um período de reconstrução, de reestruturação dos laboratórios e vários professores que sempre tiveram essa veia de captação de recursos através de projetos infraestruturaram é, com bastante excelência o novo, novo Instituto Politécnico já na fábrica Filó. Mais recentemente, vocês veem a importância dessas novas instalações, a, a antiga, a, o que a gente chama de antiga lojinha, né, mas o galpão na parte traseira, ali, da parte onde existia a, a loja da fábrica, vem atendendo a vacinação para anti-Covid, né, desde deve ter pelo menos uns três, três meses e meio, quatro meses, em que aquele espaço vem sendo muito bem utilizado para vacinar pessoas, ainda que a gente viva também esse tempo de negacionismo da importância da vacina. Mas o IPRJ, a UERJ, eh, se eh, fundiram né, num momento bastante crítico, e eu diria que, além da própria questão interna corpores, né todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento, tudo isso que ocorreu e ainda vem ocorrendo, eu posso, e aí eu posso falar é, com bastante conhecimento de causa por conta do meu deslocamento, em alguns momentos, para exercício de funções públicas, tanto no executivo quanto no legislativo. Se hoje Nova Friburgo possui, na, na sua estrutura organizacional, uma Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior, se Nova Friburgo possui hoje uma lei Lei Complementar número 135 de 2020, que institui o Código Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo. Esse Nova Friburgo conta hoje com o um Centro de Formação Profissional para a Indústria do Vestuário, SEBESC, que já qualificou mais de 20 mil pessoas desde a sua instalação em 2005. Esse Nova Friburgo conta hoje com uma central de monitoramento urbano e de segurança, Nova Friburgo Cidade Inteligente, que foi instalada... É, em frente à prefeitura, no primeiro andar, ali no térreo, na verdade, da Oi, é, a partir de 2015, com recursos da FAPERJ, com a participação de um professor do IPRJ. E além de inúmeras outras ações que eu poderia ficar aqui bastante tempo citando, isso se deve à participação, à presença, à atuação de profissionais que beberam da fonte do IPRJ, aquele IPRJ histórico, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, passaram pelas transformações, pela fusão, pela incorporação ao ERD, passaram por experiências diversas, momentos de crise, inclusive crise de perdas de profissionais, né? citei alguns nomes aqui, não posso deixar de citar também um outro da área administrativa que foi um grande amigo, Fábio Seixas, que quando assumi a Secretaria de Administração na Prefeitura de Nova Friburgo, no ano de 2001, ele foi comigo, assumir a diretoria de patrimônio do Instituto Politécnico e fez um trabalho de excelência. Enfim, tivemos perdas, tivemos é, desafios a serem enfrentados, mas nunca a chama histórica do IPRJ, um órgão de pesquisa no interior do Estado, em especial numa região que até então não tinha nenhuma tradição. Aproveitando todo o valor agregado que a própria UERJ, que vem cada vez mais se integrando né? esses movimentos que a gente sabe que para alguns são movimentos polêmicos, mas para aqueles que vêm da base da sociedade. Eu, por exemplo, né, Eu sou filho de um pintor de letreiros, uma merendeira de escola pública, faço um concurso aos 19 anos e a minha vida é transformada por essa experiência. Eu me refiro especificamente aqui, eu não, embora eu não tenha passado por isso, obviamente, né, é, nesse aspecto, mas a implementação da política de cotas, a né, política de ação compensatória, de ação afirmativa, que a UERJ, de forma é, precursora a nível nacional, implementa no início dos anos 2000, faz com que centenas, no caso de Nova Friburgo, e dezenas de milhares, no caso da UERJ como um todo, de jovens da periferia, jovens da favela, jovens negros que não teriam a oportunidade de estudar por conta de déficits educacionais históricos, passem a ter essa condição e, com isso, têm contato com professores da envergadura do Ratameiro, do Norberto, do Silva Neto e tantos outros. Isso é transformador e nós temos informações que alguns deles hoje ocupam posições em empresas é, de grande relevância no cenário nacional, empresas até mesmo multinacionais, por conta de oportunidades educacionais. Então, a universidade, a UERJ, o Instituto Politécnico, vem oportunizando a muitos condições de aprimoramento, de aprendizado, e com isso se constituindo como uma das instituições mais importantes do ecossistema de inovação de Nova Friburgo, que hoje nós intitulamos Inova Free, desde o final de 2018. É, instituições diversas, já falei o nome de algumas delas aqui, mas posso falar do Sindimetal, do Sindvest, que são os sindicatos da indústria metal-mecânica, da indústria do vestuário, posso falar também do Instituto Pindorama, posso falar do Conselho de Jovens Empresários de Associação Comercial, Embrapa, Emater, Secretarias Municipais de Agricultura, Ciência e Tecnologia, Turismo, enfim, várias instituições, eu diria aqui que nós temos pelo menos umas 25 instituições representadas, vem trabalhando direto em prol do fortalecimento de Nova Friburgo como polo tecnológico, como polo de inovação, e não somente como absorvedores de tecnologia. Então, esse é um mérito cuja origem se dá, no meu entendimento, a partir da, da vivência, da experiência, de tudo que aconteceu nesses últimos 30 anos. Né? Comentei que no dia 1 de agosto eu completarei 30 anos que sou profissional com muita honra, muito orgulho, muita gratidão, do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro e, posteriormente, o ERJ, contribuições que a instituição vem oferecendo. É, e acredito que, embora muitas vezes a gente não consiga fazer essa medição tão direta, quando eu vejo que Nova Friburgo, mesmo em meio às crises, é, consegue ser uma das cidades com menor índice de desemprego ou com maior geração de emprego, e... Entendendo que há estudiosos que apontam que as cidades com maior concentração de estudantes universitários, maior concentração de universidades, instituições acadêmicas, são cidades que conseguem passar com maior tranquilidade é, as crises que se apresentam e também a característica diversificada da nossa economia. Eu não tenho dúvida que a contribuição da UERJ é gigantesca para Nova Friburgo, para a nossa região, para o interior do Estado. Procurei fazer aqui uma síntese, acabei me alongando um pouco, mas o que eu fui lembrando, eu fui falando. Espero ter contribuído aí para essa iniciativa tão importante, que é resgatar e preservar a memória do nosso querido IPRJ. Tá sei, eu,
3: a, a, a sua explanação foi maravilhosa em termos históricos e de conteúdo e tal. Eu vou até aproveitar o gancho aqui, Alice, se você me permite.
1: Claro, claro.
3: É, o que que acontece? O Marcelo tava contando aí sobre a, o impacto que o IPRJ teve na, na, no interior do estado do Rio, especialmente aqui em Nova Friburgo região. Cara, eu vou dizer para você, eu, eu sou um cara super beneficiado na vida pela presença do IPRJ. Eu, em 2000, entrei na primeira turma de engenharia mecânica do IPRJ, tá? Que era ainda lá em cima na, na antiga no antigo Colégio Nova Friburgo, né? nas instalações do antigo Colégio Nova Friburgo. Fiz cinco anos de graduação em engenharia mecânica, me tornei engenheiro mecânico. É, em seguida, logo emendei no mestrado em modelagem computacional, tendo como tendo o privilégio de ter dois orientadores: o professor Norberto Sela professor Antônio José da Silva Neto. Fiz um trabalho muito interessante com eles em fotoacústica e problemas inversos. É, transferência de calor é, esses são os pontos-chave né, da, da dissertação que eu desenvolvi com eles e por consequência até dessa, desse trabalho em transferência de calor é, eu em 2007 eu sou contratado pra, pela Ford Motor Company exatamente para trabalhar como engenheiro de desenvolvimento do produto inicialmente em transferência de calor computacional né e aí eu comecei a trabalhar na, na companhia a nível de projeto de veículo em transferências de calor, calor computacional. Essa área lá, na época, era uma área sob o grande guarda-chuva da engenharia de energia veicular. Né? E aí eu fui ao longo do tempo, até com aquela bagagem toda que eu consegui do IPRJ, nível de graduação e mestrado. Fui crescendo dentro da companhia, mostrando bons resultados. Consegui me desenvolver como engenheiro profissionalmente. E acabei, depois de quase 10 anos, é, atuando em áreas mais vastas de engenharia veicular, que no caso seria queria performance e economia de combustível. né Na época do Inovar Alto, isso estava muito quente no Brasil. E a gente conseguiu trazer grandes vantagens é, por redução de consumo de combustível da frota inteira da Ford no Brasil, que no caso, isso foi feito através de muita engenharia. E, enfim... E aí, em 2017, eu me desligo da empresa, peço um PDV. Eu já estava, nessa época, me dedicando a um doutorado na Universidade de São Paulo, doutorado em Tribologia de Motores Flex. E aí, em 2019, eu defendo minha tese e faço um concurso para professor adjunto do IPRJ. Tá? Passo no concurso. Em 2020, sou nomeado como professor adjunto do IPRJ, ou seja, retorno aquela casa que me gerou conhecimento lá atrás que me gerou base e estou aqui no momento né como professor disjunto aí para os alunos com uma bagagem de PRJ lá de trás e também com uma bagagem profissional é... então acho que você já percebeu pelo que eu tô falando aqui do pequeno histórico da minha vida que eu sou um beneficiado pela presença do IPRJ em Nova Friburgo você é um eu não teria vivo, condições né, eu não teria condições cara de sair de Nova Friburgo meu pai era funcionário, era um operário da fábrica de rendas ARP, né? uma, uma fábrica excelente, né? gerida pelos alemães ARP na época, mas é, o salário era limitado. Tal. Eu não teria condições de sair de Friburgo para estudar fora e me, me formar fora. Tá? Não, não era viável. Então, assim, veja como... É, eu sou um exemplo, tá, gente? Existem outras pessoas, até da minha primeira turma de engenharia mecânica de Nova Friburgo, outras pessoas nas mesmas condições sociais que eu, é, que passaram pelas mesmas coisas que eu e que também conseguiram galgar posições interessantes em empresas até multinacionais ou empresas de grande porte nacionais e que hoje estão, estão aí, estão estabelecidos no mercado, estão bem de vida. Então, pessoas como nós só tem uma coisa a dizer, cara. Sem a força do IPRJ, sem a força que nos deu o IPRJ naquela época, nós não teríamos nada. tá Então, eu volto ao IPRJ agora como docente para dar a vocês, alunos especialmente, para dar a vocês uma, um troco gordo, digamos assim, do conhecimento que eu obtive do IPRJ e dos conhecimentos profissionais que eu obtive. tá é, Só estou querendo esse discurso aqui, reforçar o que o Marcelo Verli falou da importância da interiorização da universidade pública, tá bom, gente?
2: O que Leandro fala é, reforça e exemplifica de uma forma muito objetiva tudo que eu falei, né? Um outro nome que eu lembro o Damiano Militão ele seguiu essa trajetória também de ter feito engenharia com a gente, depois pós-graduação, hoje é professor enfim, cada um tem a sua história, né? Agora, a gente não pode deixar de reverenciar é, as pessoas que vieram né, desde a origem, né, e em especial pessoas com perfil que aliam a competência científica, técnica, a produção, ao que eu chamo, né, e é bastante conhecido, de humanismo. O Norberto Sela, para mim, que está inclusive na nossa sala aqui, ele sempre foi uma grande referência por ele unir todos esses aspectos, né? Profissional com uma formação de excelência, um compromisso científico-tecnológico gigantesco e um, um, uma atenção, um carinho, um cuidado, um respeito, um relacionamento interpessoal absolutamente diferenciado. Então eu, eu como falei, né, Eu me senti muito honrado e muito grato, né? e quero até aproveitar aqui e fazer uma confidência, eu com 19 anos, eu não tinha grana nem para fazer a inscrição para um concurso público. Minha mãe é que foi lá com um pouquinho de dinheiro e pagou a minha inscrição, o que me coube foi estudar e me classificar bem, para eu então poder ingressar no IPRJ, um outro profissional que me recordo com muito carinho, esse, se eu não me engano, ele permanece vivo, pelo menos eu não soube que ele tenha partido, o Jaime de Castro Nunes. Ele era meu colega de turma na faculdade nós fizemos a nossa monografia juntos sobre empresas Júnior de administração. E o Jaime trabalhava no laboratório de mecânica do IPRJ. E ele me trazia sempre informações sobre o IPRJ, sobre o Instituto, sobre as ações que eram desenvolvidas antes do concurso e depois do concurso ele me ajudou nessa ambientação. Então, são profissionais como o Norberto, desde lá de trás, historicamente, construindo a instituição como aqueles que usufruíram do, da, das, das programações, dos cursos, tanto de graduação quanto de pós, quanto, como o Leandro acabou de falar, aproveitando também a experiência no mercado profissional empresarial, que auxilia muito né, para que, ao ter o contato com, com disciplinas mais práticas, o profissional possa auxiliar nessa formação dos alunos, passando pelos alunos que são o objetivo de ser da nossa instituição. né? Eu posso dizer que é, acompanho, inclusive, muitos deles pelo LinkedIn, pelas redes sociais, mantenho contato, em especial aqueles que participaram da empresa Júnior, né, da Serra Júnior Engenharia, até 2013, eu acompanhava, mas eu não participava diretamente. Por conta da tragédia, a Serra Júnior também interrompeu suas atividades e em 2013, quando eu retorno para a instituição, após concluir né, alguns trabalhos que eu tinha realizado, o professor Francisco Moura me convida para assumir a coordenadoria de extensão para reativar a incubadora de empresas e a Serra Júnior Engenharia. E aí eu convivo muito proximamente com a diretoria da Serra Júnior na época, o Felipe, uma equipe excelente, conseguiram resgatar tudo que tinha sido perdido, precisaram administrar um passivo também importante. Eu me recordo que, por conta da falta de um cuidado, não é cuidado, falta de, da prática, da sucessão de uma diretoria para outra, o primeiro diretor-presidente da empresa Júnior, que tinha sido Diogo Schwab, em 2002, continuava com o seu CPF vinculado à Serra Júnior no ano de 2013, 12 anos, 13 anos depois. Então nós precisamos fazer todo um trabalho administrativo, jurídico, contábil, para poder regularizar a Serra Júnior. E como falei com vocês, eu estou agora terminando a gravação, eu volto aqui à análise do projeto elaborado pelo Vinícius, que é o atual presidente da Júnior, e a equipe dele, voltado à busca de recursos junto à FAPERJ. Então, essa, essa visão da, do potencial da universidade, o que aconteceu em São Paulo antes, e o Norberto vem de São Paulo, o Norberto vivenciou isso, o Estado do Rio tardiamente interiorizou o seu sistema universitário, o seu sistema de pesquisa. Se nós tivéssemos feito isso mais ou menos no mesmo período que o Estado de São Paulo fez, nós teríamos hoje um outro padrão de desenvolvimento. Então a gente vai levar um pouco mais de tempo, mas eu acredito que aí nas próximas décadas a gente consiga avançar mais para essa economia da inovação, economia do conhecimento e que a gente se fortaleça como Estado. Não adianta pensar por que, por que São Paulo é muito forte. Obviamente a metrópole capital paulista, a cidade de São Paulo, é fortíssima, mas o interior é muito forte. Você tem muitas regiões muito fortes, muita riqueza circulando e as universidades espraiadas por praticamente todo o Estado. O Estado do Rio, não. O Estado do Rio ele tem uma concentração do sistema universitário, principalmente na capital, região metropolitana, e o IPRJ foi uma primeira iniciativa de interiorização, principalmente de universidades públicas. Então, nós somos ainda muito jovens. Nós temos uma ansiedade para acelerar isso tudo, fazemos a nossa parte para que isso aconteça, mas sabemos que também há é todo, todo um tempo próprio, né? e a, a, as bases lançadas são muito sólidas. Eu acredito no momento em que nós conseguiremos voltar a crescer em, em termos de número de alunos, novas pós-graduações, novas graduações. O momento atual é o momento de resistência, de minimização de perdas, de danos. É, hoje nós temos um reitor né, que tem um comprometimento muito grande, a exemplo de outros reitores, é uma pessoa que tem entendido o tempo pandêmico e tem contribuído com soluções é, a nível da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Isso, obviamente, traz impactos. Eu vou dar um exemplo específico do auxílio tecnológico que foi liberado para é, apoiar os profissionais que precisaram, obviamente, fazer atividades remotas desde, desde o início da pandemia. E algumas outras medidas que são importantes. Eu eu sou um, um otimista com o pé no chão. Eu acredito muito que, as. aliás, se não acreditasse, eu não teria contribuído para que alguns avanços ocorressem ao longo desse tempo. E a gente tem muito a fazer ainda. né? E, obviamente, daqui a pouquinho, um ou outro vai se aposentando e é importante que haja a, 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 haja o ingresso de novos profissionais, como tem acontecido né? nas últimas semanas, nós tivemos novas docentes ingressando. E isso é muito interessante. E aí eu termino, na minha parte, dizendo que realmente eu me surpreendo quando eu paro para pensar que no dia 1 de agosto, de 1991, eu ingressei no IPRJ como concursado e dentro aí de mais dois, três dias, eu vou completar 30 anos de instituição, é, se não fosse algo tão objetivo, tão prático, tão real, eu diria que isso não é verdade, porque voou, passou muito rápido e que bom que a gente aproveitou o tempo com é, construções, com soluções, com... É, aspectos positivos né, para a nossa coletividade, fazendo com que a universidade pública, ela possa retornar à sociedade os investimentos que a própria sociedade faz através de pagamento de impostos, enfim, e tenho certeza que muita coisa boa virá. Ultrapassaremos esse tempo delicado e voltaremos a crescer, nos fortalecer. Enquanto isso, um trabalho como esse de preservação, de resgate, preservação da memória, é fundamental parabenizar quem teve essa iniciativa e é, só apenas um reforço final, tudo que eu falei aqui é do meu ponto de vista. Eu No meu último mandato parlamentar aqui em Nova Friburgo, eu debatia muito com o um vereador amigo, Ricardo Figueira, que volta e meia a gente né, tinha pontos né, de vista diferentes, e aí eu sempre falava, vereador, é, o, o seu ponto de vista é a vista de um ponto. Então, essa vista de um ponto traz consigo toda a sua subjetividade, tudo aquilo que você construiu ao longo da sua história. Então, quero, finalizando, dizer que o que eu falei aqui é o meu ponto de vista, é a minha leitura da construção e da história da nossa instituição e, obviamente, aberta a todo, a todo contraditório, a toda, todas as opiniões diferentes, as construções e os pontos de vista diferentes. Mas, como a gente procura manter a memória viva né, e ativa, acho que tem aí bastante coisa interessante para a gente preservar. Isso foi muito
0: esclarecedor e obrigado por transmitir esse conhecimento impecável, de fato, sobre o polo do IPRJ. Eu, como estudante, eu não, não, não conhecia muito a respeito e eu pude perceber, que que entender que, é, como só tem dois cursos, né então é um polo relativamente novo, foi fundado em 89, o primeiro curso. Em 99, o segundo só em 2008, então eu entendo tipo como o foco foi mais em matemática aplicada e na, na parte computacional eu consigo compreender. E, e como o senhor disse, né é, para mais cursos existe uma demanda maior de profissionais e, e vai ter que dividir mais recursos ainda e é bem mais complicado. Agora agora eu como como aluno consigo entender a situação do do, do nosso polo PRJ. Ah,
2: agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E
0: Eu gostei muito de ouvir a história do senhor, do Leandro também, que eu não, não conhecia muito. E o, é, o professor Norberto, gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
1: Ah, sim, Alisson. É, eu, eu concordo com o Leandro também. O, o Marcelo Veli conseguiu fazer um alinhava aí de toda a história, né, lógico, talvez alguns pequenos detalhes, um ou outro pode incluir mais informações, mas aí é, eu acho que não, para uma, uma apresentação como essa, acho que foi perfeita, e, mas é isso, é, é toda iniciativa, é difícil, né, é muito lenta e qualquer um que vê de fora vai falar, poxa, esse pessoal não é né? só dois cursos de, de graduação, quer dizer, tô sendo né, ah, depois de 30 anos, é, mas é a dificuldade, né? como o, o Marcelo salientou, a dificuldade de você fazer polos né, científicos nas cidades do interior do estado do Rio, foi uma luta muito grande. né? Então, o Instituto Politécnico, desde aquela época, sofreu muito com isso, porque, na verdade, é, desde o início, a tentativa, inclusive, encabeçada pelo Marco Antônio Raup, né? é, não era só matemática aplicada e computação científica, é, era energia, o, as, as três linhas mestras, né, tri, o tripé era energia, meio ambiente e automação industrial, quer dizer, nem era, né? é que ficou-se com essa noção porque tanto o, o, o expoente número um que foi, desde 89, o Marco Antônio Raup, dois anos depois, o segundo expoente, assim que ele foi embora, ficou Paulo Jorge Pais Leme, que eram do LNCC, então ficou muito essa visão, mas não era não. Ah, desde o início, o próprio folhetinho, propaganda do IPRJ, era energia, meio ambiente e automação industrial. Lógico que depois, com as sub áreas, né? Aí tinha ciências térmicas, fluidos, telecomunicações, ciências dos materiais, mecânicas dos sólidos, aí sim, uma delas, matemática aplicada e computação científica. Então, é só ver lá nos concursos da época. E era muito assim: era a tentativa do início de trazer já, interiorizar com força. A ideia inicial era ter é, aquele concurso que nós fizemos. Nós fizemos, foram 27 doutores na época. Que, que passaram no concurso, quer dizer, o um único concurso 27 doutores, mais outros 30 entre mestrandos e técnicos administrativos, é, a ideia era, em cinco anos, ter 100 doutores na, na instituição, isso em 1990, então em 1995 a ideia original né, das, do secretário de Ciência e Tecnologia e da equipe que veio junto com o Raup, né, e toda a, a, a a intenção inicial era essa. E aí se fez o primeiro concurso. O problema foi que houve a transição política e aí que entra o problema, né? Nós temos política de governo e não política de Estado. E aí, bom, o partidarismo, né, se deu muita atenção que foi muito boa também ao ENF. né? Então, Darcy Ribeiro que era o braço direito do Brizola, que estava entrando no governo e saindo Moreira Franco, Aí foi começar toda a, a, a ideia do, da UENF, lá em Campos. E nós ficamos, então, a ver navios aqui. E falando de navio, o próprio Halp, né, que faleceu esse final de semana, falou para a gente, olha, pessoal, eu, 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 aqui aquele ditado que o, 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 o capitão né, é o último a deixar o barco, né? Aqui é ao contrário, o capitão vai ter que deixar o barco para o barco não afundar, então por isso que ele saiu com a intenção do IPRJ não acabar, porque era ele poderia ter acabado. Então até esse ato do, do, do Marco Antônio Raup foi muito interessante, que dos três diretores à época, ele foi o primeiro a abandonar o navio, vamos dizer assim. Pra, para o bem da instituição, para que o IPRJ não acabasse. E aí vem a história, como o Marcelo Veli contou muito bem com o Caninhos Guimarães, com a lei né, de incorporação, que acabou saindo em novembro de 92, né, com a Brizola aceitando daí, e aí a nossa incorporação com a UERJ. Mas olha só a dificuldade, depois Campos também, a dificuldade que eles se encontram até hoje de é, estabelecer a universidade lá com, com toda a a, a infraestrutura necessária. Né? Então, nós aqui estamos caminhando aí há 31 anos, 32, né? se contar desde o início da Pedra Fundamental, mas como já foi falado pelo Marcelo Veli muito bem aí, eu acho que só tem a, 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 só tem tido coisas positivas, eu acho que não dá para citar coisas negativas de, de ter um, um Instituto Politécnico e depois um campus regional da UERJ aqui. Então, e aí o Instituto vem tentando fazer na medida do possível, então a gente é cobrado para mais cursos desde o início, lógico, a gente até lembrou no, no dia que o Carlinhos Guimarães é, chegou a, a nos intimidar, vamos dizer assim, nós, o, o que éramos os docentes na época, né, os possíveis docentes, uma vez incorporado, uma vez, é, falou, olha, vocês têm que me prometer, para eu encarar o Brizola, vocês têm que me prometer que vocês vão fazer uma graduação, né? E aí nós prometemos para ele. Né? Então, e eu, inclusive, ficava muito me cobrando depois disso, né, para 96, 97, a gente tendo já uma pós-graduação indo para dois anos e nada ainda de, de, de graduação. Tanto é que a primeira comissão, Marcelo Veli, foi instituída pelo Joaquim, fui eu, a, o Francisco e a Nelza. Só que Mas Eu não
2: eu... sabia disso.
1: Era o Joaquim acabou assumindo como pró-templo depois da morte do, do PJ. E aí, então, a gente fez. Então, com essa cobrança, com essa lembrança, porque até então, quem que estava lá, de quem, que, nessa promessa feita por Carlinhos Guimarães, aqueles cinco ou seis profissionais, só estávamos eu e João Miguel. Os outros já tinham ido embora, inclusive né, é, do, da instituição. E eu me cobrava muito. Poxa, eu estava lá, eu prometi, eu tenho que ajudar. Então, eu incentivei e ajudei a iniciar essa comissão. Né? Só que eu estava compromissado já com, com o Ricardo Barros, a gente estava fazendo toda a legislação da pós-graduação, que o Hélio também tinha acabado de sair, e não estava completa, a gente tinha que fazer todo o processo ainda, de, eu e o Ricardo trabalhamos muito, inclusive legislação interna, de regimento interno e tudo. Aí o, o Silva Neto tinha acabado de entrar, e ele ia nas reuniões como ouvinte, né? nas primeiras reuniões eu, Nelson, Francisco e, e, e Joaquim aí eu pedi para o Joaquim falei, olha Joaquim, eu tô vendo que o Chivaneto está muito interessado, ele tá com muito gás entrou agora e eu tô super no sufoco eu acho que já dei o pontapé inicial e essa que era a minha cobrança com a minha consciência da promessa lá na salinha do canizo e Marans, aqui na rua Portugal de trazer uma graduação para o IPRJ né? de prometer que se ele conseguisse convencer o Brizola, nós tínhamos que prometer para ele que a gente ia trazer uma graduação. Então, aí eu saí da comissão para dar lugar para o Silva Neto. E a Neusa, ela ficou pouco lembrada porque ela não ia nessas reuniões no CNPq na, em Brasília que o Silva Neto e o Francisco por mais de um ano fizeram né, para várias instituições né, de outros estados conhecendo outros cursos que seriam um curso de modelagem computacional e não de engenharia mecânica. Mas ao longo de dois anos... Ah, chegamos à conclusão, eles vinham trazendo as informações para a gente né, nesses dois anos, e a Nelsa, nessas idas longas, ela não ia, ela ficava mais internamente. Então, os dois que mais se sobressaíram foram o Francisco e o Silva Neto. E aí aconteceu né que a gente resolveu fazer engenharia mecânica. Mas, então, é isso. Quer dizer, só algumas pintadinhas, de, 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 pitadazinhas, né, de informações adicionais do que o Marcelo Verde falou. Mas é isso, quer dizer, desde o início a ideia do Instituto não era não ter graduação, não era só fazer, a ideia era ter 100 doutores em 5 anos, a ideia era esse tripé, que eu já falei aí de energia, meio ambiente e automação industrial. Daí, dois anos depois da, da, dessa iniciativa, tendo um segundo concurso, já parti por uma pós-graduação e futuramente tipo, médio prazo, cinco anos a dez, fazer algumas graduações, então ia ser de cima para baixo, ao invés de nascer com graduação e subir para pesquisa, a ideia do primeiro Instituto Politécnico tinha em mente, é, começar pela pesquisa, pós-graduação, e aí sim, graduação. Por quê? Porque a ideia era o seguinte, era você ter profissionais é, é, lá já da ciência e tecnologia, vindo de várias partes do, do mundo, em termos de doutorado e pós-doutorado, se juntar num lugar sem pesquisadores, começar a fazer, então, a pesquisa nessas linhas que até hoje são atuais, né? mas na época muito mais energia, meio, meio ambiente e automação industrial, né? você fortalecer isso em termos de pesquisa, de pós-graduação, formando alunos de pós-graduação, e aí sim, o, a, a partir para graduações onde fosse fomentar essa pós-graduação e essa pós-graduação novos pesquisadores para estado do Rio e para o Brasil, né, como um todo. Então, a ideia era muito bonita, muito boa, profissionais tudo mais, é, infelizmente, não deu para continuar, mas à medida do possível, os poucos que, que ficaram, né, é, 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 a gente conseguiu continuar mais ou menos nessa missão. E estamos hoje, aí com dois cursos de pós-graduação, dois cursos de é, graduação, né? Fora a incubadora, fora a, 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 as empresas júniores, né? E tantas outras a, atividades de extensão, né? Bom, hoje o próprio prefeito foi o nosso ex-aluno, né? Prefeito atual de Nova Foi aluno de engenharia mecânica, né? Engenharia mecânica, ele se formou em engenharia mecânica. E, então, é isso. É, eu acho que brevemente, aí, porque o tempo já está estourando da gravação né de uma hora, eu acho que a participação do Marcelo Belir, tá tudo isso e, esse, e ele é a melhor pessoa para fazer isso, porque eu fiquei muito enclausurado aqui né na, na, na instituição e ele não, ele rodou aqui a região como uh, um cidadão e político né que exerceu cargos políticos uh, uh, na, na cidade, tem essa visão melhor de quanto o Instituto pode Uh, ter tido e tem na região. E o Leandro Rotamero, como ex-aluno e agora como docente também, que rodou 10 anos fora daqui e retornando, também tem essa visão de fora. Eu tenho uma visão mais interna de dentro, mais enclausurado, trabalhando ali na legislação interna, nos cursos, né então acho que também fiz o meu papel aqui. Mas
2: não tem essa visão de todo, né? Trabalho que... essencial que você fez, Norberto nada seria possível sem esse trabalho.
1: É, eu agradeço aí a, a compreensão. Mas faltou um pouco esse ponto de vista, como o Marcelo destaca, de olhar um pouco de outro ângulo. Eu sempre tive uma visão mais interna, né? Mas também não dá para fazer tudo, né? Então...
2: <risos> não tem como, né?
1: Então por isso que é bom, né? É bom isso. Agora o Leandro que foi fora voltou, O Marcelo que já teve várias vezes fora, inclusive fez pós graduação no Rio também, é, teve um tempo fora no Rio, aqui, então acho que é, é muito importante tudo isso, né, e, e é uma pena que a, a instituição não tenha aquele cargo de 10 horas, né, que é, a gente mesmo ajudou a, a derrubar isso, hoje são só 40 horas, mas é importante você ter professores, né, de 10, 20 horas para trazer essa ideia de fora para dentro do instituto, né, é, ou da universidade, não só do instituto, do campus regional. É, é que o pessoal andou usando de uma maneira... Mas, né essa coisa de 10 horas, punho o paletou ali, ganhava dinheirinho, não fazia nada, outros de 20 também, então, não, só vamos querer professores 40 horas, se possível, dedicação exclusiva e tal. <risos> né, nem sempre é, é, só isso é bom, é bom ter. Imagine você ter profissionais engenheiros podendo dar uma aula específica naquela área para os alunos, seria interessante, mas não tem 10 horas. 20 horas ainda tem, mas é raríssimo você tem um, um concurso para 20 horas. São só 40 horas. Mas, tudo bem, é, falta um pouco dessa visão, quem sabe, né, com essa política aí mais é, é, de, de como é, vigiar melhor o, o funcionário, né, da, depois de tantos escândalos né, por aí, quem sabe a gente possa voltar a ter profissionais 10 horas e contratar não só engenheiros, tipo... É, foi é, dito que, na reunião de hoje, nem né, nessa reunião, que ó, o, o, o segundo colocado do, do concurso do professor agora, Leandro Ratamera, foi convocado. Agora, o Leandro pode voltar para as outras é, disciplinas. É, poderia ter um profissional, justamente, nem precisaria um concurso 40 horas, né? 10 horas, que atuasse nessas disciplinas, né? um pouquinho mais de legislação, de... de, de... De contabilidade, coisas mais ligadas a, a, a essas formalidades do engenheiro, do ponto de vista ambiental e tal, que não precisa ter um profissional da área, né? até da saúde, por que não, não ter um curso de extensão, um curso de, 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 de prevenção de acidente, porque o engenheiro também vai trabalhar em tantas, é, é, em tantas obras, né? ou, ou, ou fábricas o plantas e ele não tem noção sobre prevenção de acidentes, nós poderíamos ter um curso de extensão agora que tem que ser implantado 360 horas de curso de extensão dentro da universidade, mas quem vai dar esses cursos, né? Vai ser tipo uma meia sola, cada um de nós tentando fazer alguma coisa, mas se tivesse 10 horas, se contrataria vários profissionais para dar essas, essas aulas. Então, a gente está precisando fazer ainda muitas adaptações, crescer mais, ampliar, mas o orçamento nos fecha, né? essa questão do concurso nos fecha também, não fosse a, 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 a canetada, entre aspas, de um juiz pedindo para acabar com os professores substitutos, hoje nós não teríamos o Ratamero aqui também, porque os concursos não teriam saído, a gente ia ficar enrolando, como a universidade enrolou, no, no bom sentido, né? ah, com concursos de professor substituto, e uh, ia vivendo assim, porque é um baixo custo, é um custo que não entra em folha de pagamento, não entra em aposentadorias, quer dizer, para a universidade para o Estado é é um custo mais baixo, mas não fosse um juiz a encarar esse desafio e exigir da universidade que todos uh, os professores fossem concursados e acabar com o substituto só em, em extrema necessidade, né? a gente não teria vários profissionais hoje, como essas duas novas docentes, o próprio professor Leandro Ratamero, né? Talvez o próprio Otávio, né? o professor Otávio também não estaria aí, porque os concursos estavam muito
2: escassos, como ainda vão ficar escassos agora por mais tempo.
1: Mas... Esse, foi, esse foi
2: o concurso com maior quantidade de ingressos né, num Sim. Um único período, né, Norberto? Sim. em um ano, um ano e meio, foram
1: 23 profissionais, então... Muita coisa, né? Muita coisa. Mas voltando naquela ideia original de cinco anos, sem doutores, hoje a gente está beirando aí 51, 52, 51, 52% da ideia original 31 anos depois, 32. Mas tudo bem, estamos lá, né? Estamos crescendo. É, o, o, não dá para parar, né? E, se possível, continuar. Mas aí, para os alunos e quem vê de fora, é, ter uma noção de como que é difícil você fazer uma instituição, né, é, começar praticamente do zero, né, depois ser incorporada e, e ter um nível alto, porque a, a cobrança para o docente é muito grande, né, é, Para você manter o nível de pesquisa O nível de orientação né, Que você tem que formar recursos humanos E aí fazer toda a legislação interna Todo o trabalho interno De criação, manutenção Dos cursos né, de pós-graduação e graduação E assessorar também né, Toda essa, essa parte aí de Da extensão, onde a incubadora Talvez possa ser encaixada Como uma extensão Então não é fácil não, é um trabalho árduo né, Que exige muita dedicação Da parte dos docentes e da parte dos técnicos administrativos que nos ajudam, né? que, em geral, também a gente sofreu muito de, de não ter uh, um número suficiente de profissionais nessa área também aqui no inter Então, mais ou menos isso,
2: eu paro por aqui, já estendi muito também. Norberto, <risos> é, foi muito bom, é, lembra que eu falei no finalzinho sobre o meu ponto de vista, você falou algumas coisas aí que eu não sabia, Uhum. Essas áreas aí originais, energia, meio ambiente, automação industrial, uhum. é, talvez eu até tenha lido isso em algum documento lá atrás, mas isso não fixou. Uhum. E, e é muito interessante a gente ter essa 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 revisitação da, da história, uhum. porque hoje, por exemplo, olha que interessante, esse projeto que a Serra Júnior vai submeter à Faperge, o objetivo é, implementar, é criar um laboratório de automação industrial no IPRJ, que era uma das áreas originais que você falou. Olha que interessante.
1: Exatamente. Era um, uma, um, uma, uma perna do tripé. Pois é, muito interessante. Muito legal a sua fala também. Eu vou mandar para você, Marcelo, se, se os outros tiverem um o e-mail também, a, o originalzinho do, 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 Ótimo. do IPRJ. Certo? Até para vocês tirarem alguma... Algum, algumas palavrinhas para esse projeto, quem sabe ainda. Dá tempo ainda. Resgatar <risos> que, olha, há 30 e poucos anos atrás, Nova Friburgo já estava pensando nisso, né? Então, seria
3: interessante.
2: Né? Maravilha. É.
3: Eu até gostaria de aproveitar, Norberto, a, a oportunidade aqui para citar um pequeno trecho do de Decreto 13.937, de 24 de novembro de 1989, que criou o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, Uhum. Eu só vou ler rapidinho aqui o artigo segundo, é pequenininho. Ele diz o seguinte: abre aspas, o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro tem por finalidade a produção de conhecimento e a formação de profissionais em ciências de engenharia, capazes de atender às necessidades de modernização do setor industrial do Estado do Rio de Janeiro e do país, notadamente através do desenvolvimento de novas tecnologias. Então, acho que só esse fecha aspas acho que só esse artigo aqui ele já já fala muito né da do ambiente onde o IPRJ nasceu né
1: uhum. é. então a gente tá fazendo um podcast aqui é, é, que em geral é um pouco mais informal mas a história é isso né aí você o que tá faltando talvez no Instituto é ter um linkzinho história e aí sim por esses documentos porque aí esses pontos de vista que o Marcelo salientou é, ficam melhores é, visualizados né, através dos documentos. Acho que todos esses documentos linkados ali na sequência das datas, todo mundo que tivesse uma curiosidade, ou até na hora de fazer um projeto como esse que o Marcelo acabou de falar, você pode ir resgatando essas ideias do passado, né, voltando às ideias, e até o palavreado. Né, você, ninguém inventa a roda a todo momento, reinventa a roda. Você né, vai usando ela de forma diferente. Então, o, 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 é interessante isso aí, quer dizer, pôr, além de um podcast, uma abinha lá na, na página de PRJ com história e aí pôr os documentos oficiais da época. Né? Então, isso seria muito interessante. Excelente
2: ideia, Norberto. É, volta e meia a gente precisa se referenciar a esse histórico para montar projetos. Até o, o Inova Free nós temos um texto base, eu peguei é, referências em alguns documentos do IPRJ, além das outras universidades, isso é fundamental, além do podcast em si, do resgate da memória, já valeu também por essa sugestão, que é importante a gente fazer chegar a direção. Sim, e, e, e é fácil, não é tão difícil, vai na internet, a gente consegue
1: essas leis, todos os decretos, na UERJ tem as é, é tudo lá no boletim UERJ, a gente resgata tudo, as AEDAS, os atos, atos executivos, deliberações, resoluções, e vai ficar uma, duas dezenas só de documentos, e mas é toda a história do IPRJ e do campus regional, né é, que que naqueles cinco anos, de, de, de 89 a 95, seis anos, aconteceu 70% de
2: toda a história do IPRJ. Né? Tanto que agora que está se estudando a possibilidade da revisão do ato executivo, né? De... A estruturação exatamente. do IPRJ, praticamente é,
1: 30 anos depois. É, exatamente, olha só. Então é isso, eu acho que, que a, a iniciativa valeu a pena que fazer esse, esse resgate, né? E, e é bom, né? Acho que, inclusive, tudo que aconteceu né? em termos de, de, de legislação municipal, Marcelo, que você tenha, poderia trazer para esse históricozinho, né? É, é, tudo que teve a. a com relação a. a ao IPRJ, né? nesses anos todos, qualquer é, lei né, municipal ou qualquer outra diretriz aí que saiu da Câmara é, ou do Executivo ligando ao IPRJ poderia estar tá lá, certificado, e aí todo mundo que fosse fazer uma matéria, fosse fazer alguma coisa, ficaria muito mais fácil e aberto a todos. Uma né? binha lá em cima, além de ter pós-graduação, ah, tem história né? do IPRJ, e ali nesse link você
2: baixaria esses documentos. Eu me recordo, por exemplo, de três documentos: esse Código Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o, a própria Lei Orgânica do Município, aprovada, a, acho que em 2018, a, a, existe um capítulo relativo a pesquisa e inovação, ah. e a gente ajudou na estruturação desse capítulo. E quando eu fui, quando eu, quando eu estive gerente da incubadora, no finalzinho de 96, pela uhum. primeira vez, uma lei municipal criou incentivos fiscais para empresas de base tecnológica aqui em Nova Friburgo. A gente tentou junto ao secretário de desenvolvimento econômico, à época era o Renato Bravo, que acabou ficando como prefeito nos últimos anos, e o Gilberto Salarini, que era o vice do Heródoto, ele sancionou a lei, porque eu acho que o Heródoto estava de férias à época, enfim. Então, nós temos uma lei de 96 a 25 anos, incentivando com redução de impostos empresas de base tecnológica aqui, decorrente do trabalho que a gente fez na incubadora. Você vê, então, isso
1: aí, estando no histórico, fazendo esse link, ela ficando pendurada ali na, 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 no decreto, na EDA, sei lá, que, que instituiu a, a, a incubadora, você tem já na subdivisãozinha essa, essa lei municipal linkada ali. Então, é, é contando a história né, de uma maneira bem clara, né, que são os documentos, quer dizer, a melhor história é o documento você não fica um pouco cheio dos pontos de vista, que não, não é errado, mas é, é isso, porque você não teve acesso, você entrou um ano depois, um ano depois foi suficiente para esquecer um pouco desse... <risos> pois é, exatamente isso. Você vê como que é, né? Então... Mas legal, é, eu, eu paro por aqui também, a não ser que tenha mais dúvidas aí, que eu possa colaborar. Mas...
0: Então, os senhores já querem partir para as considerações finais, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
2: Não, eu não. A gente já avançou. Da minha parte também, acho que a gente atendeu da melhor forma possível o momento na né, demanda apresentada e parabenizar mais uma vez pela iniciativa. Também não, Alisson. Está tá tudo bem por aqui.
0: Certo. Então,
2: vamos começar com as, as
0: considerações finais. É, senhor Marcelo, quais suas considerações finais? O que achou do, do episódio de hoje? Gostou da participação? Tem... Tem mais alguma coisa para falar sobre o episódio?
2: Achei muito positiva, eu sou entusiasta do IPRJ desde a sua origem, sou um defensor da universidade, da pesquisa, muito influência, sob influência do IPRJ, da UERJ, esse trabalho de resgate da memória é fundamental, quem não conhece o seu passado tem dificuldade de entender o presente e em especial modelar o futuro. E há contribuições muito importantes que o IPRJ fez, tanto internamente, né, no seu próprio corpo profissional, de alunos, mas que transcendem a própria instituição, alcançando a cidade, a região, o Estado, o país. Então, eu parabenizo a iniciativa do podcast e a gente se coloca à disposição, sempre que necessário, voltar aqui para bater esse papo, agradecer ao Norberto, ao Leandro e a todos que estão aqui conosco, Otávio e o Alisson. Um abraço para vocês, uma boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei que hora que a pessoa vai ouvir o podcast, então a gente fala dessa forma. Nós que agradecemos a participação do senhor,
1: é, professor Norberto. Considerações finais? Sim, eu agradeço aqui a, a, o convite e também gostei de, de ter participado, né? Eu acho importante esse resgate da da, da história do, do IPRJ, mas, assim, eu acho que para uma história completa nada melhor do que trazer essa listagem de documentos e, de, e deixar disponível para todos os interessados de uma maneira mais fácil na página do IPRJ. E aí, cada um que for lembrando de um documento interessante, é, né, e fidedigno, né, não pode ser algum documento de... A, a, algum ponto de vista de uma de um, de, um, de um recorte de jornal de uma da época aí não né é, não que não seja história também mas é, algum algum documento mais oficial né deixar fazer uma filtragem só para documentos oficiais e isso dará uma ideia para todo mundo de como foi perjota do início até hoje né? então muito obrigado pela pelo convite
0: sim exatamente nós que agradecemos a participação do senhor e agora, professor Leandro, considerações finais?
3: É, eu só tenho a agradecer veementemente aí a participação do professor Norberto, a participação do Marcelo Verli, toda essa bagagem histórica que eles trouxeram a nós. Agradecer mais uma vez ao professor Otávio, né, por esse espaço de podcast muito interessante, muito rico, é, nos permitir fazer essa troca de, de informações aqui. E agradecer a você, Alisson, pela organização, pela pela dedicação, tá? pelo trabalho desenvolvido.
0: Muito obrigado. Então, é, aos que já partiram e aos que continuam presentes aqui hoje, muito obrigado pela contribuição histórica do IPRJ. Espero que os nossos ouvintes e principalmente os discentes do, do nosso polo tenham gostado de saber um pouco mais da, da história do, do IPRJ. E muito obrigado a presença e a participação de cada um de vocês.
2: Valeu, valeu gente. Obrigado tá. aí, tá? Um abraço, uma boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. mundo. Valeu,
3: valeu. Tchau, tchau.
2: Não pode.
0: Você estou aí
2: ainda, cara? <risos> <risos>